0: جل ایستگاه برق را ما رادیو دست نوشته بازخانه تاریخ ماثر با محمود انظیمایی. سلام من محمود عزیمایی هستم و این پنجمین اپیزود از فصل اول پادکست های رادیو نوشته است. در اپیزود قبل برایتان گفتم که چگونه بخشی از حاکمیت در حج سال 65 با مخفی کردن مواد منفجره جنگی در وسایل حجاج ایرانی حساسیت عربستان سعودی نسبت به حضور و فعالیت حجاج ایرانی را بالا برد. در این قسمت وقایع حج سال 66 را از زوایایی که کمتر به آن پرداخته شده برایتان بازگو خواهم کرد. از یکی از سخنرانی آیت الله خمینی بعد از واقعی کشتار حجاج در سال 66 اینطور برمی‌آید که ملک فهد پیش از شروع مراسم حج سال 66 یعنی درست سال بعد از آن که مواد منفجره از وسایل حجاج ایرانی کشف شد در نامه‌ای با آیت الله خمینی از اینکه دستور داده حج آرام برگزار شود تشکر کرده بوده. آیت الله خمینی همین را نشانه این که عربستان ای داشته تحلیل می‌کند.
1: هیچ صابرا نداشت که در سالهای سابق قبل از اینکه حج جا ملک سعود برای من تیام بفرستد و از من تشکر کند که شما گفتید که اینجا رامش باشد و با ما چه بکنند اینا لنا برای این نبود امسال این اتفاق افتاد برای چی؟ برای چیشون تیام برای من فرستد برای اینکه بعد بگد که من حسن نیت دارم چه دارم فلان یا یه نمایشی بود
0: من نتوانستم هیچ نامه ای از ملک فهد به آیت الله خمینی که در آن سال ارسال شده باشد پیدا کنم. در قسمتی از دست نوشته آیت الله منتظری که برای دیدار با آیت الله خمینی در چهار شهریور 1366 تهیه کرده بوده می نویسد در مورد فاجعه خونین مکه، گزارش هایی می رسد مبنی بر اینکه که در بین متظاهرین و در قالب مردم دسته هایی بوده اند که پلیس سعودی را وادار به خشونت کردند. لازم است بیشتر تحقیق شود و چه بسا دشمنان در بین مردم نفوذ کرده باشند و یا خودسرانه مثل جریان سال قبل کارهای تندی انجام شده باشد و بالاخره برای تصمیم گیری تحقیق بیشتری لازم است. منتظری چند ماه بعد در دوم اردی بهشت 1367 در یک نامه به آیت الله خمینی می نویسد راجب مسئله حج نمیدانم دانم مکه را تا چه اندازه به حضرت عالی گزارش دادند. بسیاری از افراد مورد اطمینان که خود ناظر جریان و در خط مقدم راهپیمایی بودند میگویند همه گناه کردن سعودی ها نیست و ممکن بود راه آبرومندانه انجام شود و به اینجا هم منجر نشود ولی در اثر تندی بچه ها و بیبرنامگی اجمالا هجوم و حمله از طرف بچه های نپخته ما شروع شد و سوژه به دست دشمن داد هرچند دشمن مجهز و مهیا بود و دنبال بهانه نمی تا ما را سرکوب کند سالها بعد روزنامه اصولگرای سیاست روز در 28 اردیبهشت 1381 از نقش محسن میردامادی و دوستانش در این قضیه خبر داد که عددی از دانشجویان توندرو که بعداً مشخص شد جناب آقای محسن میردامادی و دوستانش جزو این گروه بودند برنامه‌هایی نموده بودند که بعد از راهپیمایی حجاج که در یکی از میادین مکه به سمت حرم بود داخل حرم شوند و با تصاحب بلندگوی مسجدالحرام شعار مرگ بر آمریکا و مطالب دیگر را قرائت نمایند که پلیس عربستان از این قضیه مطلع شود. آگاهان شدت عمل پلیس عربستان را در جریان آن راهپیمایی ناشی از این مسئله میدانند. من موفق نشدم پاسخی به این ادعا از طرف آقای میردامادی آمادی و دوستانشان پیدا کنم اما آنچه تقریبا مسلم است این است که در این واقعه گروه های تندروی ایرانی موفق به تحریک نیروهای امنیتی سعودی میشوند چند سال پیش یک مستند تجربی در ایران به نام قربانگاه زائران ساخته مقداد مقدار رحیمی حاجی آبادی منتشر شد که اگرچه ظاهرا با هدف محکوم کردن سعودی‌ها در این واقعه ساخته شده اما های جالبی با حاجی بخشی بسیجی معروف و حاج قاسم صادقی از اعضای جهاد سازندگی که هر دو به عنوان خدمه رحبری به رهبری به حج اعزام شده بودند دارد به گفته هاج قاسم صادقی خبرهای حمله قایق های سپاه به ناوها و هلیکوپتر های در خلیج فارس به حجاج ایرانی حاضر در مراسم براعت از مشرکین سال 66 می رسید و به جمعیت شور و حیجان می داد.
2: یه دفع خبر دادن که همکنون توی خلیج فارس بچه ها نزدیک تنگه دو تا هلیکوپتر آمریکایی ها رزند. شعاع در
0: به گفته این مستند روی ساختمان شهرداری مکه که رو به روی ساختمان بیسه رهبری بوده پرچم آمریکا برفرشده بوده است حاجی بخشی به روی ساختمان شهرداری مکه می رود و پرچم آمریکا را پایین آورده و به آتش می کشد و به جای آن پرچم ایران را بالای ساختمان به اهتزاز در می آورد. از خود حاجی بخشی بشنوید
3: یه ساختمان اونجا داشتن اینا 6 طبقه بود ما رفتم بالای ساختمان یه تیر آهانی تیر چراغل اونجا بود دست میگرفتم گرفتم به تیر آانی ها از تیر رفتم بالا پایینم هرچه صلب با میفرستادمطب به طبب پرچم خودمون رو بردم بالا، پرچه ما امریکا را بالا بود گرفتم سوزندمش
0: در فیلم های موجود از این واقعه یک ماکت بزرگ فلزی از مسجد دیده می شود که ایرانی ها در جلوی جمعیت هم می کردند در بخش دیگری از مستند قربانگاه زایران حاجی بخشی میگوید که قطعات این ماکت را برای درگیری با پلیس های سعودی استفاده کردند
3: اونا تیر اندادهی کرد ما چوب قدس پیش مورایی بود باز کردیم هر کدوم از اینایی که زیر قدس بودن هر کدوم یه دونه گرفتن یه دونه میزدن به هر پولیسی میافتاد
0: حاجی بخشی میگوید ایرانی ها از بالای یکی از ساختمان ها یکی از افراد سعودی را به پایین پرتاب میکنند
3: ما پایین بودیم اینا بالا بودن اینا از بالا می سنگ و کلوه می رو سر ما ما به یکی از بچه گفتم برو بالا یکی از اینا رو بگیر بلند کنه رو دست از بالا بندازید پایین ما میگیریمش رفتن اون بالا بلدش کردن الله و اکبر وقتی انداختنش این که افتاد پایین گرفتی بهش باقی دیگه فرار کردن پایینی ها پایینی های ما بودن ده فرار
0: حاشقاسم صادقی میگوید افرادی از روی ساختمان ها شیشه های بزرگ و کولر های گازی را به روی جمعیت می انداختند
2: از بالا یه نگاه کردم دیدم که شیشه های یه متر دو متری و اینا باز میکردن این پنجره های کشوی و مینداختن تو سر جمعیت ما تعدادی از کشته های حجمون به خاطر همین چیزا بود کولر گازی از اون بالا باز میکردن یه دفعه مینداختن تو جمعیت سلک آشخال اوتلا رو جمع میکردن همین طوری میکردن تو سر جمعیت
0: هاج قاسم سلیمانی از بسیجی به اسم محسن ارومی نامی برد که چند نفر از سعودی ها را می
2: تو این خبرم آوردن که آره این محسن ارومی چند تا از اینا را کشته. آره محسن ارومی کی بود؟ محسن ارومی حمله لزبه ما بود تو جنگ سال شست. این محسن ارومی کشتگیر بود و توی همون جلوی درگیری درگیر که شده بود با اینا چند تا از اینا رو زده بود. لطو پ این هم قیز این داشتن آخر شهیدش کردن
0: از گفته های حاجی بخشی اینطور برمی آید که ایرانی ها هم اسلحه در اختیار داشتن
3: خانومی دختری روحانی بود تو روان کاروان ما اون هفت نفر کشت شهیدش کردن دیر نازیش عالی عالی بود مرد می زده. این دور می‌کرد می, می خود به طرف می نشد
0: و نهایتا حاجی بخشی میگوید ماموران اطلاعات با رشوه به معمور کنترل گذرنامه سعودی توانستند او را از عربستان خارج کنند
3: فرودرام شناسنامه و پاسپورت من بازگشته بودند که شناسایی کنند نظر سوابق خریدیم اون پس که پشت کامپیوتر کنترل میکرد اونه خریدیم به هر انوانی بود با بچه های اطلاعات خریدیمش من رسیدم اونجا گذاشتم و برداشت یه نگاهی کرد و داد به گفتیم آنالله يا ما لبيك
2: لبيك لبيك
1: شريك لبيك
0: گمانه زنیهایی از نقش مجاهدین خلق در دامان زدن به تحریکاتی که منجر به درگیریهایی بین حجاج و پلیس سعودی شد وجود دارد اگرچه هنوز مدرک و سند روشنی از این ارتباط به دست نیامده است عزت الله صحابی در خاطرات خود می نویسد در سفری که آن سال به خارج داشتم یکی از دوستان به من خبر داد که هایی از سوی مجاهدین این حادثه را رقم زده یا به خشونت کشیده است امیدوار بودم این خبر درست نباشد ولی شنیده‌ها حاکی ها از آن بود که یکی از اعضای مجاهدین آقای عباس نام خانوادگی هست شده با لباس احرام بین تظاهرکنندگان هنگامی که جمعیت روی پل معروف به هجوم می‌رسند گلوله‌ای به طرف پلیس شلیک می‌کند پلیس عربستان هم که کاملا در حال آماده باش بود به طرف جمعیت حمله می‌کند و تیراندازی می‌شود جمعیت سراسیمه به عقب برمیگردند کردند و جمعیت زیادی که بیشتر خانوم ها بودند زیر دست و پا له می شوند و از بین می روند. بعد از حمله امریکا به عراق و سقوط صدام حسین دهها ساعت نوار ویدیویی از ملاقات های محرمانه ماموران استخبارات عراق و سران مجاهدین خلق به دست جمهوری اسلامی ایران افتاد. گوشه های از این ویدیو ها سالها پیش از سداسیمای جمهوری اسلامی پخش شد. اما این اواخر مجموعه کاملتری در قالب یک مستند هفت قسمتی با عنوان گورکها ها توسط ای به نام هابیلیان که خود را پایگاه خبری تحلیلی مطالعات تروریست معرفی می کند و سعی دارد به افشاگری علیه سازمان مجاهدین خرق بپردازد از این ویدیوها منتشر کرد. سایت هابیلیان در مقاله پیاده شده گفتگویی بین عباس داوری از رهبران مجاهدین خلق و نماینده استخبارات عراق منتشر کرده که میتواند تواند کلید نقش مجاهدین در ماجرای حج 1366 باشد. من تمام قسمت های این مستند که آنلاین شده اند را چک کردم اما ویدیوی این گفتگو را پیدا نکردم. متن این گفتگو به استناد سایت هابیلیان چنین است. عباس داوری ما می‌خواستیم اگر امکان داشته باشد در درون هیئت‌های عراقی ازامی به حج حضور یابیم و به گونه‌ای که مشخص نگردد که از مجاهدین و غیر عراقی هستیم و همان روزی که ایرانی‌ها وارد می‌شوند ما هم ملحق شویم البته می‌دانید که ایرانی‌ها به صورت کاروانی به حج می آیند و می‌خواهیم نیروهای خود را در آنها نفوذ دهیم و ارتباط گیری کنند افسر امنیتی ما چگونه برای شما ویزا بگیریم این نیروهای شما کجا می‌خواهند ارتباط‌گیری کنند ابو داوری در جده که همه زائرین ابتدا آنجا پیاده میشوند و فعلا چند نفر مد نظر ماست که همکنون در عراق نیستند. افسر امنیتی: ما پس از موافقت میتوانیم برای آنها گذرنامه عراقی درست کنیم و به همراه برخی از کاروانهای حج بفرستیم. برای هر فرد گذرنامه را میفرستند و به دست او میرسانند و در موعد مقرر هم گذرنامه را بازگرداند راه دیگری نداریم. داوری: به خاطر حساسیت موجود اگر بشود که بازگشتش به کشور دیگری باشد و از آنجا به عراق بیاید بهتر است. افسر امنیتی چون گذرنامه با یکی از کاروانهای ما خواهد رفت نمیتواند با این کاروان باز نگردد چون عربستان از هر کاروانی لیست دارد و نفر شما میتواند به مجرد رسیدن به آنجا از بیس جدا شود و دنبال کارش برود و کسی او را شناسایی نخواهد کرد و در پایان به فرد تعیین شده از سوی ما مراجعه میکند و گذرنامه را تحویل میگیرد و میآید عباس داوری نفرات مجاهدین میخواهند در داخل کاروانهای ایرانی جای بگیرند و شب و روز با آنها باشند و مشخص نگردد که از کاروان دیگری آمدند. موضوع زمانی جالب تر می شود که میفهمیم مسعود رجوی در همان سال 1366 همراه با عباس داوری مخفیانه سفری به عربستان می کنند و مناسک حج را با هم به جا می آورند. سعید شاهصوندی از اعضای مرکزی و جدا شده سازمان مجاهدین خلق در برنامه صفحه دوی تلویزیون فارسی بی بی سی بشنوید.
1: سال 1366 زمانی که آقای رجوی در عراق زندگی می‌کنه و آقای تورکی الفیصل جز در اون دوران رئیس استخبارات عربستان سعودی هست 1366 می شود 1987 یعنی ده سال است که آقای تورکی فیصل ریاست استخبارات رو داره آقای رجوی همراه با یک هیئت از جمله عباس داوری سید المحدثین و چند نفر دیگر و تعدادی محافظ تحت عنوان زیارت مکه به اونجا میره با تایید مقامات عراقی و این اولین تماس رسمی است و فردی مثل آقای رجوی فقط برای زیارت مکه نمیره و اونجا حتما با مقامات تماسی میگیره و با هماهنگی اونها است
0: سفر رجوی به عربستان تا 13 سال محرمانه نگاه داشته شده بود تا اینکه تصویری از وی با عباس داوری و چند نفر دیگر در 16 اسفند 1379 در نشریه مجاهد به چاپ رسید این اواخر هم کانال سیمای آزادی تلویزیون رسمی سازمان مجاهدین خلق ویدئوی مفصلی از مسعود رجوی در حال به آوردن مناسک حج پخش کرد کروبی نماینده وقت آیت الله خمینی در حج سال 66 بعدها این واقعه را واقعهی خوانده بود که در راه صدور انقلاب پیش آمده بود. به نظر می آید مسئولان وقت حتی احتمال پیامدهای های بدتری مثل جنگ را هم میدادند. هاشمی رفسنجانی در خاطرات 11 مرداد آن سالش می نویسد آقایان خامنه ای و موسوی اردبیلی به دفتر من آمدند و موضوع بحث کیفیت برخورد با سعودیها و امریکایی بود. شب سران قوا در دفتر آیت الله ای جلسه داشتند. در باره عمل ما در مقابل جنایت سعودیها نسبت به حجاج ایرانی بحث شد. قرار شد در حدی باشد که به جنگ متهی نشود و تبلیغات ضد سعودی هم باشد. ان الله انتقام گرفت خواهد و الیه راجعون. بعد از این واقعه معترضان ایرانی به سفارت عربستان و کویت در تهران حمله و آنها را اشغال کردند.
1: In Tehran the Saudi embassy was attacked and set following this demonstration. The crowds shouted they have killed the followers of Muhammad. We hope the hands of those responsible will be cut off. A demonstration at the Kuwaiti embassy in Tehran was followed by more violence and burning. Kuwait is accused of being an ally of Iraq in the Iran-Iraq war. The French embassy was attacked, Iran says, for supporting reactionary Arab governments.
0: در این بین یک دیپلمات سعودی به نام مساعد القامدی از پنجره سفارت به بیرون پرت شد و بعدتر در بیمارستان از شدت جراحات درگذشت. ریاض انگشت اتهام را به مقامات ایرانی اشاره گرفت که در رساندن القامدی به بیمارستان به سرعت عمل نکرده بودند مقامات ایرانی انتظار عکس عمل مشابه و اشغال سفارت ایران در ریاض را داشتند و برای همین دستور معدوم کردن همه اسناد محرمانه سفارت از تهران می میرسد پرویز اشرافی دیپلمات وقت ایران در عربستان در خاطرات خود می نویسد بلافاصله دست به کار شده و کلیه پروندههای محرمانه را با روشن کردن آتش در داخل بشکه بزرگی در زیرزمین سفارت معدوم کردیم. دود ناشی از این اقدام موجب تحریک محافظان سعودی سفارت و مسئولان امنیتی گردید و متقایب آن تهدیدات تلفنی آغاز شد و ما خود را برای دفاع از سفارت که جزو خاک ایران به شمار میآمد آماده کردیم که خوشبختانه اتفاق خاصی رخ نداد. آیت الله خمینی بعد از این واقعه گفت که اگر ما از تدام هم بگذاریم از این مسئله نخواهیم گذشت.
1: شکستن کعبه این مسئله ای نیست که بشت ازش همینطوری گذاشت اگر ما از مسئله قدس بگذاریم اگر ما از حدام بگذاریم اگر ما از همه کسانی که به ما بدی کردن بگذاریم دیمیتونیم مسئله اجاز بگذاریم
0: رابط ایران و عربستان اما فقط به مدت سه سال قطع بود. موسیقی های متن استفاده شده در این پادکست ها از مجموعه رॉयالتی فری میوزیک کتابخانه صوتی یوتیوب انتخاب شدند پادکست های رادیو دست‌نوشته ها را در آیتونز، گوگل پلی، ساوندکلاود و تلگرام دنبال کنید. در تلگرام با ات رایدیو دستنوشته ها به انگلیسی و در آیتونز و گوگل پلی با جستجوی رادیو دستنوشته ها به فارسی این پادکست ها را به راحتی پیدا خواهید کرد میتوانید فایل پادکست ها و اسناد تکمیلی مربوط به هر اپیزود را هم از وبلاگ دست نوشته ها از آدرس blog.dustnobeshtha.com دا دانلود کنید